0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Nasze spotkania dyskusyjne w ramach Europejskiego Dnia Języków stały się już tradycją. W zeszłym roku rozmawialiśmy o językowym obrazie świata, a w tym roku będzie przedmiotem naszych rozważań język, a płeć i kultura. Zastanowimy się, czy i jak język określa rolę i formy społeczne i czy język to wyłącznie poprawność gramatyczna, czy również manifest poglądów. Dyskusję panelową poprowadzą dla Państwa Pani Anna Sańczuk, dziennikarka, historyczka sztuki, współautorka i współprowadząca program Kultura do Kwadratu. Pisze o ludziach i kulturze dla magazynu WOK Polska, współpracuje z festiwalami kulturalnymi, m.in. Big Book Festival, Ciało Umysł, Brave Festival i Miedzianka Fest. Drugim prowadzącym jest pan Maciej Ulewicz, dziennikarz radiowy i telewizyjny ze specjalizacją kulturalną, prowadzi autorskie pasmo, czyli Ulewicz w Radiu, czyli Z, autor muzycznych felietonów, recenzji i wywiadów dla wok.pl i portalu Legalna Kultura, autor i producent kompilacji muzycznych.
2: Pozwolę sobie zacząć, więc tak. Anna Sańczuk i Maciej Ulewicz, witamy Państwa bardzo serdecznie na debacie języka, płeć i kultura. I tak jak powiedziała Pani Iwona, dzisiaj zastanowimy się podczas tej debaty, jak kultura wpływa na język, czy to może język wpływa na kulturę. Czy język ma płeć i czy kobiety i mężczyźni mówią tym samym bądź zupełnie innymi językami?
3: Oczywiście od razu musimy powiedzieć, że staraliśmy się zachować parytet płciowy wśród naszych panelistów i panelistek. No niestety męscy kandydaci na panelistów z powodu innych zobowiązań nie byli w stanie być tutaj z nami. Myślę sobie tak trochę żartem, że jeszcze parę lat temu była taka sytuacja, wiem to od kolegów na przykład, którzy prowadzili różnego rodzaju takie spotkania bądź audycje, że czasami ciężko było zaprosić ekspertki, kobiety, ponieważ mimo wielkich kompetencji wskazywały one częściej swoich kolegów zamiast siebie. Dzisiaj może dożyliśmy takich czasów, że to panowie eksperci są na tyle nieśmiali, że się nie pokazują podczas debat. Ale to był tylko taki żart. Wiem, że dzisiaj mamy ze sobą kompetentne, wspaniałe panelistki, które z wielką przyjemnością za chwilę przedstawimy. Zaczynam w takim razie od tutaj mojej sąsiadki, Małgorzata Anna Maciejewska, doktor filozofii, matematyczka, wykładowczyni Gender Studies w Instytucie Badań Literackich, pan publicystka.
2: Sylwia Hutnik. Mam nadzieję, że powtórzą te, Państwo te brawa dla Sylwii chutnik. Doktora nauk humanistycznych, kulturoznawczyni, absolwentki Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim, pisarki, autorki między innymi Kieszonkowego Atlasu Kobiet, czy cwaniar, publicystka, działaczka społeczna, laureatka wielu nagród literackich i społecznych.
3: z nami również profesor Cecilia Robustelli, włoska pisarka, lingwistka i wykładowczyni na Uniwersytecie w Modenie, członkini Akademia della Crusca, najstarszego na świecie towarzystwa językowego. Zajmuje się m.in. historią gramatyki, językoznawstwem historycznym, badaniem wzajemnych relacji pomiędzy językiem a płcią żeńską w języku włoskim oraz włoską polityką językową w Unii Europejskiej. To nas bardzo zaciekawiło, na pewno o to jeszcze dopytamy, a zjawiła się U nas na zaproszenie Włoskiego Instytutu Kultury. Kultury. Dziękujemy bardzo i witamy również przedstawiciela Instytutu, który jest z nami.
2: Pan Roberto Cincotta. I kolejną naszą panelistką jest doktor habilitowana Agnieszka Graf. Adiunkt w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Amerykanistka. Autorka książek i tekstów o prawach kobiet i płci w polskim dyskursie publicznym. Autorka książek między innymi Świat bez kobiet i Matka Feministka.
3: Już nawet przy przedstawianiu pań napotkaliśmy pewien problem z zakresu języka i płci, które odbijają zmiany kulturowe. Jak w takiej sytuacji mówić? Czy doktor Sylwia Hutnik, czy doktorka Małgorzata Anna Maciejewska, a może doktoressa habilitowana Agnieszka Graf? Jak panie się odnoszą do tego nazywnictwa?
0: Dobry wieczór Państwu. Bardzo lubię doktora, chociaż kiedy powiedziałaś Aniu doktoressa, to chyba bardziej mi się spodobało, bo trochę skojarzyło z pryncesą, ale w takich sytuacjach oczywiście podkreślam swoją płeć, pochodzę z tej fali feminizmu, która mocno podkreślała w dyskursie publicznym obecność kobiet, a jeśli chodzi o naukę, i przestrzeń publiczną, to myślę, że nadal jest kogo podkreślać. Nie przyjmuję do wiadomości końśliwych komentarzy, że nie ma takiego słowa, ponieważ jako pisarka mogę powiedzieć, że stwarzam słowa i w związku z tym jest już słowo doktora. Tak mówię, jeżeli któraś z Was miałaby problemy. Ja tak powiedziałam, że to słowo już istnieje.
4: No więc ja często używam słowa
0: doktorka i jak najbardziej opowiadam się za żeńskimi końcówkami.
4: Na niej jest bardzo prosty argument, akurat gramatyczny. No mianowicie taki, że w języku polskim mamy rodzaje i rodzaj rzeczownika, czasownika i przymiotnika muszą się zgadzać. Tak? No więc jeśli nie będę o sobie mówić, że coś zrobiłem, więc jeśli mówię zrobiłam, jeśli prawda, chce, żeby ktoś o mnie też mówił, że gdzieś poszłam, zrobiłam, powiedziałam, no to potrzebuję siebie nazywać w rodzaju żeńskim. Dlatego potrzebne są żeńskie końcówki i one nie są niczym dziwnym. Znaczy, mnie się wydaje, że akurat preferuję doktorkę, ponieważ jest taka najzwyklejsza. Właśnie wydaje mi się, że no pewnie princesa ma swoje duże zalety, właśnie takie bardziej romantyczne, ale ja bym raczej szła w tym kierunku, żeby to było uznawane za coś takiego zwykłego i normalnego, bo takie powinno być.
5: jak Ja go rozwiązuję oczywiście słusznie, feministycznie i jestem taką dzisiaj profesorą uczelnianą, muszę się pochwalić. Natomiast jako kulturoznawczyni to ja uważam, że główną zaletą końcówek jest to, jak bardzo zmienia się do nich podejście. Znaczy To, że dzisiaj z lekkością na ten temat rozmawiamy. Co prawda żaden mężczyzna, ekspert nie zgodził się wziąć udziału w tej dyskusji i sądzę, że to nie tylko z braku czasu. Znaczy mężczyźni nie lubią się zajmować płcią, co też nie. może jest ciekawym zjawiskiem. Ale nie widzę tutaj na sali jakichś protestów przeciwko genderowi, przeciwko ośmieszającej funkcji końcówek. W zasadzie w ciągu ostatnich pięciu lat feministki tę wojnę wygrały. To znaczy te końcówki są dosyć powszechnym użyciu i to już nikogo tak strasznie nie oburza, niektórych trochę bawi. Ale ponieważ ja jestem starą profesorą, to pamiętam, jaką to grozę budziło. Jak strasznie dużo było szyderstw. Kiedyś na przykład mówiło gościni w radio. To było jakimś takim terenem zaciekłej walki. Przestało być. Po prostu oswoiliśmy tę kwestie i to jest ciekawe i to jest postęp. Więc w tych mrocznych czasach chciałam zgłosić właśnie, że coś, coś, coś dobrego tunel. się wydarzyło w języku i w świecie też.
2: Czyli światło w tunelu. A ja właśnie poniekąd to pytanie kieruje do pani profesor Cecili Robusteli jaka jest praktyka w języku włoskim w tej kwestii
6: la situazione linguistica italiana è parallela a quella polacca perché abbiamo il genere maschile, grammaticale eh, non gender, genere grammaticale maschile e genere grammaticale femminile per il maschile abbiamo dottore e per il femminile abbiamo due forme anche noi Abbiamo dottora o dottoressa. La riflessione sulla scelta fra queste due forme sarebbe, non è perché non abbiamo tempo, ma sarebbe molto lunga e molto ampia. Però la forma che si è diffusa è quella di dottoressa. Anche se sulle parole che hanno il suffisso essa c'è una grande discussione aperta però quella che si è diffusa è dottoressa e non dottora che in italiano esiste, esisteva in tempi antichi poi è stata piano piano dismessa in favore di dottoressa e questa si è diffusa. Quindi ehm, siamo tutte e tutti d'accordo che si devono usare per le donne le forme femminili. In questo caso quella preferita diffusa è quella in essa i e questa lasciamo che que
3: Maciek ma komentarz natury poetyckiej. Fragment, wiersz, który chciał teraz przedstawić w temacie, o którym rozmawiamy. Znaczy, wybraliśmy
2: Macie. wspólnie z Instytutem MEG tego fragment wiersza Julii Fiedorczuk. Poeta, który dzisiaj jest kobietą, poszedł na spacer. Poszła znaczy poetka, ta istota z płci i kości, pochwycona w binarne szpony opozycji między naturą i cywilizacją. Sik. Kulturalnie wciela się w rolę obserwatora, wróć, obserwatorki, a wiersz interpeluje, interpeluje, powołuje tę chwilową podmiotowość, obsadza za przeproszeniem w roli. No właśnie chciałem teraz, drogie panie, zapytać, czy język podąża za przemianami społeczno-kulturowymi związanymi chociażby z równouprawnieniem płci. Jak się to ma do polskiego języka, a jak jest we włoskim i w angielskim? Bo tutaj też to pytanie kieruje do Agnieszki Graf.
5: Jak już powiedziałam, ja jestem dzisiaj optymistką i uważam, że podąża. Natomiast nadal istnieje taki obszar dziwności, przepraszania, i właśnie dziwienia się tej zmianie i ten wiersz Julii Fiedoczuk jest tego bardzo ciekawym przykładem, ale też drwiną z tego udziwniania, bo oczywiście ona jest poetą, poetką, która tęskni za uniwersalizmem, ponieważ bycie obsadzonym, interpelowanym w tej pozycji uniwersalnej jest właściwie niemożliwe, jeżeli chcemy mówić o płci, to ona jakby do tego się odwołuje. Ale ja chciałam powiedzieć jeszcze taką rzecz, że język to nie jest tylko kod, znaczy system, w którym są słowa i formy gramatyczne. To jest też system zachowań. I ja myślę, że tu jest najgłębsza różnica i też być może najgłębsza zmiana. I dam jeden przykład, żeby za dużo czasu nie zajmować. To są przeklinające dziewczynki. To po pierwsze jest wszechobecne, a po drugie ciągle budzi oburzenie. Otóż chłopcy około dziesiątego roku życia przechodzą przez taki etap właśnie wyostrzenia języka i to nikogo nie dziwi, nawet są do tego podobno zachęcani, tak twierdzą językoznawcy. I mi się wydaje, że to jest najgłębsza różnica, to znaczy kobiety są socjalizowane do grzeczności w języku, a chłopcy już nie są socjalizowani, bo na tym etapie to oni sami się nawzajem socjalizują do brutalności, rywalizacji i ostrości w języku i to się pogłębia z biegiem lat. Więc ja uważam, że ta granica języków istnieje i ona jeszcze długo nie zniknie, póki nie zniknie patriarchat.
4: To znaczy, jeśli chodzi o wpływ języka na rzeczywistość, to wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z taką relacją, która idzie w dwie strony. Tak? To znaczy niewątpliwie język wpływa na to, tak jak tutaj powiedziała Agnieszka, jak się zachowujemy. W ogóle zachowania też są częścią języka. Tak? No bo na przykład to, kto komu przerywa. Kto mówi w grupie mieszanej, prawda, było wiele takich badań, że że na przykład mężczyźni mówią dłużej, a jeśli kobieta mówi porównywalnie tyle, co mężczyzna, jest uznawana za gadułę i jej się znacznie częściej przerywa, bo po prostu się uznaje, że, przepraszam, za dużo już mówisz i w ogóle, prawda, Czemu, czemu chcesz, żeby aż tyle czasu się na tobie ta uwaga koncentrowała. Natomiast jeszcze tak może wracając do tych końcówek, też na pewno nie jest tak, że język ma na nas taki właśnie jakoś bardzo przemożny wpływ. I tutaj chciałabym powiedzieć, bo tak właśnie przypomniało mi się przed tą debatą, że słyszałam kiedyś i to skonsultowałam z koleżanką irańską. w języku perskim nie ma w ogóle rodzajów. Także tam teoretycznie mogłoby się wydawać, że jest to właśnie taka wspaniała sytuacja, bo kobiety mogą zaistnieć jako równe mężczyzną, bo nie ma w ogóle takiej formy gramatycznej w języku. No ale wiemy, że sam ten fakt nie wpływa na sytuację kobiet w Iranie. To, to im nie za bardzo pomaga. To znaczy być może gdyby inne czynniki polityczne, religijne, kulturowe się zmieniły, to ten fakt językowy miałby wtedy jakieś swoje znaczenie. Natomiast no, prawda widzimy, jest to tylko jeden z czynników i, i no, bardzo często jest to gdzieś jednak na marginesie. I pytałam się też tej mojej koleżanki to, że nie ma tam rodzajów w ogóle nie przeszkadza temu, żeby w języku też zaznaczona została podległość kobiet, i to jest zrobione w sposób też podobny, jak w języku polskim, tak jak mówimy, prawda, męstwo, mąż stanu, to wszystko jest konotowane pozytywnie, babskie rzeczy są takie jakieś słabe, kiepskie, i w perskim jest podobnie, i mówiłam mi też, że nawet kobieta, jako słowo oznaczające kobietę, często było używane to samo słowo, które znaczy po prostu słaba. Tak, także język bardzo się też dopasowuje, wpływa na naszą rzeczywistość, ale też ją odzwierciedla. To jest powiedziałabym interakcja w dwie strony.
3: Ja jestem bardzo ciekawa właśnie jak lingwistka operująca językiem włoskim, na nim pracująca, ma spojrzenie na te kwestie.
6: Dunque, mi sembra che ci siano due problemi che sono stati messi in luce. Provo a sintetizzarli. Il primo è questa domanda. La lingua riflette i mutamenti sociali e i cambiamenti della società si riflettono sulla lingua per quanto riguarda l'italiano, la realtà, la cultura la storia italiana il lungo percorso socioculturale che hanno fatto le donne da sempre quando glielo hanno permesso questo è è un attacco femminista. da quando ce l'hanno permesso abbiamo fatto tanta strada Eh, ma specialmente diciamo, negli ultimi 50 anni, ha portato dei cambiamenti nell'uso della lingua e nella definizione anche dei femminili, delle professioni al femminile. Quindi la lingua la riflessa perché adesso si sta diffondendo sempre di più l'uso del genere grammaticale femminile anche per i termini che indicano ruoli istituzionali o professioni di prestigio. Perché l'italiano ha sempre conosciuto parole come serva, operaia, commessa di un negozio, donna di servizio, ma non vuole conoscere ancora ingegnera, chirurga, avvocata e così via. Il problema è di 10-15 nomi, non di più, eh? e per le istituzioni non vuole riconoscere ministra sindaca consigliera oppure li riconosce molto lentamente e c'è stato anche qualche caso in televisione di alte personalità politiche donne che hanno chiesto di non essere non essere definite con la forma femminile una richiesta che secondo me proprio come linguista, non si può fare. Non si può dire non mi chiamate così, per tante ragioni. E questo era il primo problema. Quindi l'italiano riflette l'evoluzione sociale, il mutamento delle donne, ancora parzialmente, ma la strada è lunga, perché la mia collega aveva citato anche l'uso. Non è solo la grammatica, la lingua non si impone. L'Accademia della Crusca Non vuole imporre la lingua, però vuole dare dei suggerimenti molto precisi. E il suggerimento è usate il femminile. Eh, sarò molto breve. Eh? secondo problema che era stato posto era questo. Ci sono altre differenze nell'uso della lingua tra donne e uomini che mettono la donna su posizioni di inferiorità? Ci sono anche in italiano, ma sono ricorrenti un po' in tutte le lingue e derivano dalla cultura, dalla società, da una cultura del silenzio che è stato imposto alla donna, da una cultura in Italia ma non solo di esclusione dall'istruzione. La donna non sapeva parlare, non sapeva leggere, non sapeva acquisire le nozioni per intervenire nelle discussioni. Quindi la donna ha costruito un modo di parlare molto esitante, magari a voce bassa, forse con delle scuse. Mi scuso, non sono sicura di cosa dico, forse lei ne sa più di me. Sono tutte interferenze nel discorso che ci ricordano Ci sono ancora, ma vorrei che ci ricordassero, un momento in cui la donna era fuori dal circuito di soggetto attivo della società. Era solamente soggetto passivo. Quindi sì, ci sono ancora tracce di questo tipo. Scusate, sono stata un po' lunga, ma era importante. Il lat
3: To zajmuje albo jak dużo czasu potrzeba, żeby to, co właśnie wydaje się dziwne w języku, na przykład powracanie albo tworzenie tych form żeńskich, nie wiem, czy profesji, czy jakiś ról, stało się zupełnie normalne, naturalne. Czy to jest tak, że musimy używać tego, żeby się do tego po prostu przyzwyczaić, czy raczej to jest najpierw akceptacja zmian jakichś kulturowych, które dopiero się w tym języku odbiją i sprawią, że będziemy naturalni w tym, że ich używamy, że nie będziemy się nad tym zastanawiać po prostu. Czy można, nie można, śmiesznie, nieśmiesznie, bo to jest pytanie też o to, dlaczego tak u wielu osób budzi to opór. I to chyba też nie tylko wśród użytkowników, użytkowniczek, jak słyszymy, ale też wśród niektórych językoznawców.
6: Czy są jakieś parole? nuove che sono entrate in italiano ma anche in altre lingue sono sicura succede questo anche in polacco per esempio dal mondo della tecnologia che sono entrate così in un attimo quindi oggi se in italiano noi diciamo scaricare che è corrispondente di download scaricare vuol dire togliere qualcosa da un camion per esempio no? ma nessuno pensa più che scaricare vuol dire prendere un pacco e metterlo giù, toglierlo da qualche parte. Tutti pensano che vuol dire download un file. Questo è il significato. Quindi queste parole tecniche sono entrate. Ma 15 termini femminili no. No a ingegnera, no a ministra, no a chirurga, no a sindaca, no a avvocata. Perché? Perché dietro c'è qualcos'altro. C'è una cultura patriarcale, voglio usare questo termine, che ancora è molto viva nel nostro Paese. Proprio in questi giorni ci sono state delle. c'è una, stata una presa di posizione contro una intervista televisiva in cui un conduttore ha usato un linguaggio molto sessista nei confronti della donna che aveva davanti, sessista, non perché usava il maschile, ma perché minimizzava il rischio di violenza che aveva subito questa storia. Diceva, ma no, ma ma lui non l'ha uccisa, ma lui era molto innamorato e quindi non ha fatto niente di male. Ha usato un altro tipo di linguaggio che...
3: Ale jak myślicie właśnie, ile czasu potrzeba, żeby tego typu zmiany rzeczywiście zaistniały w taki sposób naturalny?
5: Ja może podam przykład z filmu. Otóż Tarantino myśli, że to będzie jeszcze jakieś 12 lat. Nie wiem, czy Państwo widzieliście ostatni film Tarantino. Co prawda chodzenie na Tarantino jest w tej chwili feministycznie niesłuszne, ale ja go kocham, więc poszłam. I tam jest taka scena... W tym ostatnim filmie Tarantino o dawno temu w Hollywood, gdzie bardzo młoda aktorka mówi, że ma 8 lat, zostaje potraktowana z czułością, ale też pewnym paternalizmem przez głównego bohatera, który mówi do niej, nie pamiętam jak dokładnie, ale to jest takie czułe zdrobnionko, takie coś koteczku, cimciu rymciu, i ona tak na niego patrzy takim bardzo lodowatym wzrokiem, i mówi: Nie lubię, kiedy się tak do mnie mówi, ale ponieważ jesteś w słabej formie, to porozmawiamy o tym kiedy indziej. I myślę, że ten moment w filmie jest takim proroczym spojrzeniem, co będzie dalej. Tylko, że oczywiście akcja tego filmu się toczy w 1969 roku, więc można się domyślać, że ta dziewczynka jak urośnie, no to da popalić i być może zorganizuje mi tu, prawda? Ale też można sobie pomyśleć, że jednak ten film jest kręcony i oglądany teraz i myślimy o naszej przyszłości. To jest kwestia dorośnięcia tego pokolenia dziewcząt, które na przykład myślą i rozmawiają o tych końcówkach, które na przykład poznały określenie Rebeki Solnit mansplaining. To po polsku ma kilka konkurencyjnych tłumaczeń. To jest określenie, które zrobił giganty Karierę. Jak ktoś nie wie, to natychmiast do wujka Googlea należy się udać. To jest tendencja mężczyzn do objaśniania kobietom świata i to zostało brawurowo przez Rebekę Solnit opisane jako pewien mechanizm językowy, który jest jednocześnie mechanizmem władzy i takiej właśnie niby troski, ale de facto poniżenia. I dla mnie to, że ona to opisała i że to jest, to jest samo w sobie cenne, ale to, że to wywołało takie echo, to na mnie zrobiło wielkie wrażenie. Że ja to wiem, bo ja czytałam Virginia Woolf, która to wiedziała w 28 roku, ale teraz to wiedzą wszystkie kobiety na świecie. I myślę, że za kolejne 10 lat już będzie inaczej. Także ja myślę, że dekada, tak żeby krótko odpowiedzieć na to
0: pytanie. Mam wrażenie, że historia cały czas robi dwa kroki do przodu i dziesięć do tyłu. Pamiętajmy, że w dwudziestoleciu międzywojennym większość końcówek była oczywistą oczywistością od konstytucji prawodawstwa przez mowę potoczną. Posełki na przykład. Na przykład posełki. Tutaj odniesienie do niedawno wydanej książki autorstwa Olgi Wiechnik o ośmiu pierwszych kobietach zasiadających w parlamencie po tym, jak wywalczyły prawa obywatelskie i wyborcze. Posełki, posłanki, to były czasy poślice, czasy, kiedy trzeba było po prostu stworzyć nowy język z tego względu, że wcześniej posłanek w parlamencie nie było, ale my mówimy cały czas o, powiedzmy, początku wieku XX. Jesteśmy dokładnie no, 100 lat później. Przepraszam, tylko mam... ja chcę przerwać, no momencik,
3: żeby powiedzieć, że te żeńskie określenia, kobiece określenia zawodów, też z tego co mi wiadomo, one często przez same kobiety, tak jak już tu też gdzieś padło chyba w wypowiedzi profesor Robustelli, same się, że tak powiem, wymigiwały od tych żeńskich form, ponieważ uważały, że to je w jakiś sposób osłabia czy
0: upupia. No, w dużej mierze to jest gra z patriarchatem, to nie kobiety, nadal jednak kobiety nie wymyślają reguł gry. Jak powiedział Roland Barth, mowa jest prawodawstwem, którego kodeks stanowi system językowy, a zatem, jak potem dalej jeszcze Lucy Gay podkreślała, mowa jest władzą, a władza jest pewnego rodzaju grą hierarchii i podporządkowania. W związku z tym nie każda z kobiet będzie miała wewnętrzną siłę i nie każdą będzie stać na to, aby przeciwstawić się dotychczasowym regułom gry i normom, które przecież sama nie układała. Trudno więc oczekiwać od każdej kobiety, że stanie na barykadę, choćby była to codzienna barykada językowego samookreślania się. Nie zawsze to jest wiązane z brakiem autorefleksji, tylko po prostu pewnego rodzaju strategią. Te strategie komunikacyjne wydają mi się tu kluczowe w kontekście badania odrębności mowy kobiet i mężczyzn. Oprócz tego, że bierze się pod uwagę morfologię, składnie, sam język, to przecież bierze się właśnie owe strategie komunikacyjne polegające w dużej mierze i opierające się nie tylko na żeńskich końcówkach, tylko tak jak mówiłyśmy tu już wcześniej, zmiękczaniu swojego stanowiska, pouczaniu, takiemu dobieraniu słów czy wyrażeń, aby bardzo łatwo można było z tego uniwersalnego języka. Języka przejść na język szpilki i podkopywania kostek i językiem bardzo łatwo można hierarchię ustawić właściwie niemal w sekundę. Dochodzi do tego oczywiście też komunikacja niewerbalna, która jest tu odrębnym zagadnieniem, stąd odpowiadając na pytanie jak wiele jeszcze czasu. Tu nie będę taką optymistką jak Agnieszka, ale to dobrze, bo mogę być w tym panelu marudą, więc biorę tę funkcje z przyjemnością i coś mi się wydaje, że o ile jakoś te zmiany idą i to nie, że jakoś, tylko znowu dziewczyny muszą wziąć się za robotę i, i to robić, no to tak idą, idą, ale czasami się wywalą, potłuczą sobie kolana, otrzepują, idą dalej. Z tego względu, że tak wygląda zmiana społeczna, to nie jest rewolucja na barykadzie. No, Niestety czy stety nie wiem, ale fakt jest taki, że mam wrażenie, że idzie to jakimś taką metodą koła, że już wydaje nam się, że coś zostało wywalczone, że jesteśmy w innym miejscu, podczas gdy dekada dwie i spadamy jak w grze planszowej na pozycję start.
6: Ja volevo riprendere una frase, która mi sembra la mia kolega, sulla esitazione da parte delle donne, esitazione è un eufemismo, dovrei dire rifiuto da parte di certe donne di essere designate con la forma femminile, perché in Italia questo è molto forte e da parte delle donne delle istituzioni c'è anche una connotazione politica. Adesso non entro in questo aspetto, però lo segnalo. Insomma, destra e sinistra in Italia Si comportano diversamente su questo. Ma io penso che alla base di questo atteggiamento dalle persone, dalle donne, insomma, che occupano una posizione di rilievo non in politica, quindi dalle chirurghe, dalle avvocate, eccetera, ci sia un residuo di un modello di parità che ha richiesto proprio per la cultura del Paese di essere interpretato, la parità dico, come omologazione all'uomo cioè la parità della donna che era in uno stato di soggezione rispetto all'uomo è stata intesa per molto tempo come un percorso in salita devi raggiungere la posizione dell'uomo negli anni 70-80 una donna che riusciva a avere un posto di direzione di un museo, di una fabbrica di qualsiasi cosa voleva essere chiamata direttore perché diceva adesso sono pari all'uomo poi c'è voluto tempo per accettare un percorso in cui la parità non veniva più intesa come omologazione all'uomo ma come parità nel riconoscimento delle differenze e nella valorizzazione delle differenze tra donne e uomini e questo modello ancora non è stato interiorizzato anche perché la cultura e la società d'intorno rimandano modelli contrari modelli vecchi in cui l'uomo è comunque il parametro imbattibile e la seconda cosa velocissima che volevo dire riguardava il futuro no il futuro come facciamo con le nostre giovani donne e i giovani uomini accanto all'esempio personale delle persone che stanno loro vicino Visto che sono circondati invece da un materiale veramente per certe cose inaccettabile, è il ruolo della scuola che è molto importante. E in Italia il nostro Ministero dell'Università, Istruzione, Università e Ricerca, nella, devo dirlo, nel governo non precedente a questo, quello ancora prima, insomma fino a due anni fa, ha fatto molto. Ha fatto una, eh, legge, una nuova legge per la scuola nella quale si dice espressamente che la scuola deve occuparsi di educare alla parità e contro la violenza. È stata una legge molto discussa, molto combattuta in Italia, però è entrata. E ancora il Ministero ha cercato di cominciare un'opera di revisione dei libri di testo. Perché nei libri di testo c'è una grande violenza contro le donne, non una violenza sguaiata o esplicita, ma una violenza che pone comunque sempre la donna in posizione subalterna. Quindi, insomma, c'è una lotta combattuta su più fronti.
5: No więc
4: ja tutaj w dużej mierze bym się przychyliła do tego, co mówiła Sylwia, tak? To znaczy też jak na przykład na zajęciach na gender studies czytamy klasyczki, prawda? Na przykład czytamy Simone de Beauvoir, która swoją książkę wydała w 1949 roku i widzimy jak to jest aktualne, tak? Czytamy jeszcze dawniejszych. Więc właśnie myślę, że niestety rzeczywiście bardzo często tak jest, że idziemy do przodu, a później to zatacza krąg i wracamy ale z drugiej strony myślę, że scenariusz optymistyczny też jest bardzo możliwy, bo nawiązałam do tego, co mówiłam wcześniej, prawda, że język jest tylko jednym z czynników. Bardzo ważna, są te wszystkie inne czynniki polityczne, społeczne, kulturowe. No i teraz na przykład jest to bardzo ważny problem, prawda, nadciągająca katastrofa klimatyczna i w tym ruchu protestów bardzo dużą rolę zaczynają odgrywać dziewczynki, tak właśnie młode dziewczyny. Więc jeśli ten ruch dalej potoczy się w tę stronę, Właśnie taką, że dzięki niemu też, prawda, one będą mogły zaznaczać swoją podmiotowość, bo po prostu zaczną działać politycznie i dzięki temu będą bardziej słyszalne, albo no właśnie cała też ta, ten ruch związany z mitu, tak, czyli to wszystko, co się dzieje, W języku, ale nie do końca w języku, prawda, za pośrednictwem języka, w w sferze politycznej i społecznej. To wydaje mi się, że jest sfera bardzo dynamicznie się rozwijająca, bardzo nieprzewidywalna. Właściwie tak na dobrą sprawę nie wiemy, co z naszym światem będzie za 10 lat. Myślę, że równie dobrze może się to potoczyć w stronę jakiegoś bardzo drapieżnego fundamentalizmu, jeśli zwyciężą ludzie, no powiedzmy, pokroju prezydenta Brazylii tak, czy prezydenta Trumpa, ale może się wszystko nagle też zmienić w zupełnie inną stronę i myślę, że język też wtedy za tym pójdzie, po prostu.
2: Chciałem powiedzieć a propos tych żeńskich końcówek, któreśmy mówili, bo czasami brak jest przecież, drogie panie, męskich form. Od polskiego słowa przedszkolanka no raczej nie mówi się przedszkolanek, prawda? I, bo co to znaczy, że mężczyzna poprzez tę formę brzmi pomniejszająco w tym momencie, czyli nie możemy mówić tak? przedszkolanek, dlaczego nie?
0: Dlatego, że to jest zawód głęboko sfeminizowany, a co oznacza, że jest bardzo niskopłatny i to jest charakterystyczne, że tam nie było zazwyczaj mężczyzn, po prostu nie pchają się jakoś, nie wiem dlaczego.
3: W
5: przedszkolu natychmiast się będzie nazywał nauczyciel edukacji
0: przedszkolnej, prawda, albo
5: ekspert od wczesno dziecięcej edukacji. Ja chciałam wrócić do wątku, który pani profesora poruszyła. To jest piękne, włoskie słowo i chyba nie ma rzeczywiście od polskiego odpowiednika, pesitante. Ta jakość porozumiewania się przez kobiety, którą można nazwać wątpliwością czy odwlekaniem. Ja wróciłam, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, do klasycznej książki z 1975 roku, która też niestety jest bardzo aktualna, podobnie jak Simone de Beauvoir, mianowicie Language and Women's Place, Robin Lakoff. I Lakoff to jest genialna książka, absolutnie nie wiem, czy przetłumaczona na polski. Ona twierdzi, że istnieją dwa języki, kobiecy i męski i że one się różnią na każdym poziomie. I słownictwo to jest dopiero początek. I na przykład mówi, że dziewczynki są uczone, a kobiety już potrafią idealnie rozróżniać poszczególne odcienie kolorów. Co nie znaczy, że mężczyźni mają słabszy wzrok. Te ostatnie badania wskazują, że nawet może mają trochę lepszy, jeśli chodzi o kolory z różnych tam powodów związanych z człowiekiem pierwotnym, ale to dziewczynki potrafią nazywać te kolory, natomiast mężczyzna, który by potrafił nazwać i w publicznej sytuacji określić różnicę między różnymi beżami, nie wiem, ścian czy bielizny, by się ośmieszył, Czyli To jest taka sfera, w której eksperckość okazuje się jednak obniżaniem własnej wartości społecznej. Inne typowo kobiece umiejętności to jest używanie zdrobnień. Na przykład kochaneńka. Nie wiem, jaki mężczyzna do was tak powiedział. Do mnie dosyć często tak mówią sprzedawczynie w w różnych sklepach. prawda? Otóż używanie zdrobnień, twierdzi Lakow, podobnie jak używanie pewnego takiego nadmiarowego słownictwa. Na przykład za boski pomysł, kto to powiedział? Oczywiście kobieta, mężczyzna tak nie powie. To znaczy, zarówno zawyżanie wartości, jak i obniżanie takie teatralne jest formą kobiecego języka i formą podkopywania własnego autorytetu. Maciek uwielbia. czy znaczy właśnie, znaczy to ja chciałem chciał powiedzieć może,
2: jako dziennikarz. Być że może
5: kampujesz.
2: Bardzo dużo przymiotników używam właśnie w takich. Właśnie,
5: nie, i w Nie, ale mówię
2: boski, fantastyczny, znakomity.
5: Bowisz znakomity i fantastyczny, ale z boskim przynajmniej Lako twierdzi byś okay. nie powiedział ponieważ jest to rodzaj nadmiaru, który sugeruje, że nie bierzesz odpowiedzialności za własną wypowiedź i to jest typowo kobiece zachowanie. I dla mnie ta książka zrobiła kiedyś ogromne wrażenie. Czytałam ją, kiedy zaczęłam uczyć na anglistyce i zaczęłam się wsłuchiwać w to, jak mówią kobiety, jak mówią mężczyźni. I zauważyłam, że studentki niezwykle często zaczynają wypowiedź od nie wiem, ale. To jest bardzo kobiecy początek. Angielskim odpowiednikiem tego są tag questions. Czyli na końcu zdania pada pytanie, które jest prośbą o potwierdzenie słuchacza, że to, co powiedziałam, być może jest prawdą, ale lako twierdzi coś więcej, że te pytania na końcu są tak naprawdę pytaniem do słuchacza, czy w ogóle jeszcze mnie słuchasz, czy ja Ci nie zajmuję za dużo czasu. Przepraszam, że tak długo mówię.
3: Ale czy tak? to nie jest też nawiązanie I, relacji z, tak, z rozmówcą? To jest, to
5: jest fatyczna funkcja języka, ale nasza kultura zostawia tą fatyczną funkcję w dużej mierze kobietom. Mężczyźni używają języka do komunikacji, do Mówienia w sposób afirmujący tego, co mają do powiedzenia. Oni mówią jak jest, po prostu wyjaśniają nam świat. Natomiast kobiety nieustannie budują relacje. I oczywiście po tej kobiecej stronie jest dużo pracy i dużo wysiłku, żeby nie wyjść na za bardzo przemądrzałą, za za bardzo obecną. Po tej męskiej stronie jest bardzo dużo władzy. Ale, i to już są badania z ostatnich lat, nasza cywilizacja się zmienia. Znaczy żyjemy w świecie, w którym ogromną wartością jest coś, co się nazywa na przykład inteligencją emocjonalną. Czyli nagle już wyszliśmy z tego systemu czysto hierarchicznego i przynajmniej udajemy, że nasza firma to jest wielka rodzina, prawda? że w tych relacjach po prostu w neoliberalnej fabryce się rozpuszczamy. Więc być może jest tak, że te kobiece umiejętności się teraz bardziej przydają niż kiedy Lakow to pisała. Ale zabawa z tym kobiecym i męskim językiem, i to już ostatnie zdanie, bardzo Państwa przepraszam, że tak długo mówię, polega na tym, że kobiety ucząc się języka, uczą się, bycie w podległej roli. A kiedy już się tego nauczą, to fakt, że to potrafią i że takie właśnie są, służy za wyjaśnienie faktu społecznego, który polega na tym, że nie mają władzy. Także to jest zamknięte koło. Po prostu takie właśnie jesteście. No, nie chcecie władzy, więc jej nie macie. I tak to się kręci. Dziękuję Państwu za uwagę. <ścoughs>
6: Posso intervenire un momento su questo bellissimo intervento della mia collega con la quale mi fa piacere essere sulla stessa lunghezza d'onda perché il libro di Lacoff è veramente una Bibbia per noi che studiamo questo. I modelli di eloquio, quindi di modo di parlare delle donne e degli uomini che si vedono nella società ma spesso ce ne accorgiamo solo se li conosciamo già se li cerchiamo questi modelli se stiamo attenti e la maggioranza delle persone magari non se ne accorge questi modelli vengono riproposti dai media la televisione per esempio ripropone negli sceneggiati nei film televisivi molto spesso il modello di donna esitante oppure sopra le righe comunque sia diversa ma di una diversità che la rende peggiore. Proprio in questi giorni in Italia, alla televisione italiana, è cominciato uno sceneggiato, un film in più puntate, dove la protagonista è una ispettrice di polizia o una magistrata. Quindi noi diciamo, ah bene, bene, una, il capo è una donna, anzi la capa è una donna di potere, ma viene messa in ridicolo, è una donna di potere ma una donna che gestisce eh, la famiglia in un modo estremamente tradizionale, è una donna che parla spesso o in un modo esageratamente autorevole, un po' da caricatura o in un modo esitante come dicevamo noi, quindi questi stereotipi, questi Modi di fare ormai connaturati all'essere donna, all'essere uomo ci vengono riproposti dai media. E questo è un pericolo terribile per le giovani generazioni anche, perché rivedono replicato quello che nella realtà cerchiamo di combattere. Non so se succede anche in Polonia.
3: Ja tylko chcę tylko jedno zdanie od Robin Lakow, bo sobie no myślę, że dobrze tu pasuje. Język posługuje się nami w równej mierze, jak my posługujemy się językiem. To
0: myślę, dobrze też ilustruje to, o czym tu mówimy. Tylko adwocem do tego, o czym była mowa w kontekście takiego upiększania języka przez kobiety, stosowania zdrobnień, przymiotnikowania to przypomniały mi się badania nieżyjącego już profesora Bronicowa Wieczorkiewicza, który zajmował się m.in. gwarą warszawską. I to by oznaczało, że trochę to jest też w ogóle element klasowy. To znaczy jego badania mówią o tym, że pod koniec XIX wieku ludność napływowa z małych miast i wsi do Warszawy, kiedy się już znalazła w tym wielkim mieście i próbowała odnaleźć się zarazem społecznie, tkając powoli swoją sieć zależności, ale też znajomości to na wszelki wypadek stosowała te wszystkie zdrobnienia, które teraz w Gwarze Warszawskiej jeszcze gdzieś są cały czas obecne, ale też szalenie ozdobnikowała. Panie Szanowny, pani pozwoli, całej rączki i tak dalej. Właśnie po to, żeby na wszelki wypadek pokazać siebie od jak najlepszej funkcji. Ta niepewność jest tutaj też w relacjach władzy, na przykład osoby, która, nie wiem, posługuje, usługuje, ale też w takich zawodach, które w dużej mierze oparte są właśnie na wyświadczaniu Usług, gdzie ta hierarchia przede wszystkim ekonomiczna jest szczególnie widoczna. Więc to jest w ogóle tak naprawdę, wychodzi na to, że, że język, czy sposób umniejszania siebie w, w języku, w relacji władzy. Ja tylko jedno zdanie, bo ja
5: ten, takie olśnienie feministyczne, między innymi pod wpływem tej książki, którą obie tak kochamy, przeżyłam wiele lat temu, ale to polega w gruncie rzeczy na tym, że uświadamiamy sobie, że to, co nam się mówi, że jest płcią, okazuje się być relacją władzy. Po prostu, że to nie jest tak, że kobiety z jakiegoś biologicznego powodu częściej mówią nie wiem, ale, tylko osoby, które w danej sytuacji komunikacyjnej są na niższej pozycji, będą tak mówić. Więc oczywiście to wychodzi również w badaniach dotyczących mniejszości etnicznych, rasowych, klasowych i tak dalej. Natomiast w przypadku płci mam wrażenie, że to jest tak głęboko zanurzone w obyczajowości i tak nam pasuje do tego głębokiego stereotypu, że jesteśmy gotowi przyjąć, że to jest naturalne, że te kobiety są takie naturalnie koncyliacyjne i grzeczne, a ci mężczyźni są tacy afirmatywni i asertywni. No otóż nie, zostaliśmy tego nauczeni właśnie koło dziesiątego roku życia, ja to obserwuję, bo mam dziesięcioletniego syna, który co jakiś czas zaczyna strasznie wrzeszczeć. I właśnie wróciłam do laków i dowiedziałam się, że oni tak mają. Właśnie to jest ten wiek, w którym chłopcy znowu zaczynają wrzeszczeć, a dziewczynki nie. Otóż trzy, czteroletnie dziewczynki i chłopcy jeszcze wrzeszczą jedni i drudzy. Więc to jest ta płeć, która gdzieś powstaje na styku socjalizacji, no i kultury szerszej.
2: Ja chciałem zapytać Was jeszcze a propos właśnie kwestii różnic w języku mężczyzn i kobiet, posługując się przykładem polskiej pisarki Marii Komornickiej. Czy język Marii Komornickiej stał się inny, kiedy postanowiła żyć jak mężczyzna Piotr Włast? Czy wybór płci zdeterminował wybór innego języka?
0: Nie jestem w stanie oczywiście nieprzygotowana, jeśli chodzi o lekturę, a szczególnie pod takim kątem porównawczym odpowiedzieć dokładnie na to pytanie. Natomiast to w ogóle jest ciekawe zawsze wtedy, kiedy na przykład uczestniczę w różnego rodzaju debatach czy dyskusjach dotyczących tego, czy istnieje płeć w literaturze, czy język literacki, choćby opierając się na przykładach literatury tworzonej w Polsce, ma płeć, a jeśli tak, to jak ją wytropić, oprócz końcówek oczywiście i czy też przypadkiem nie jest tak, że literatura jest dobra albo zła, a nie kopieca i męska i tak dalej. Od już chyba 15 lat uczestniczę w takich debatach i zwykle dochodzimy do ściany, kiedy jedna z frakcji chce powiedzieć, że nie tylko w języku się to opiera, ale również w konstrukcie, w doświadczeniach i jakby perspektywie, stąd myślę, że tutaj ten tekst zdecydowanie mógł się zmienić pod kątem płci kulturowej, która zmieniła się, jeśli chodzi o pisarkę pisarza o którego zapytałeś. Z drugiej zaś strony zawsze wtedy oczywiście przypominają mi się różnego rodzaju teksty nieoczywiste w literaturze tuż tu akurat nie polskiej, tylko zachodniej. Myślę tu przede wszystkim o Orlando Virginia Woolf, ale też problemach z przetłumaczeniem na język polski zapisane na ciele powieści Janet Winterson. Ta powieść w oryginale w języku angielskim balansuje i tak naprawdę nie do końca mówi, czy to jest bohaterka, czy bohater. W języku angielskim ta gra wychodzi idealnie, W momencie, w którym wydawnictwo zdecydowało się przetłumaczyć powieść na język polski, należało wybrać i zdecydować, czy to będzie bohaterka, czy bohater. Pamiętam, że był taki moment, w którym Janet Winterson wahała się, czy w ogóle jest sens wydawać tę książkę i przekładać ją na język polski. Wybrała w końcu bohaterkę. Nadała jej tak naprawdę płeć. Chociaż pierwotnie jako pisarka, jako autorka w swoim rodzimym języku nie musiała dokonywać takich wyborów. Pytanie, czy w przypadku komornickiej własta te wybory były tylko językowe, czy też świadomościowe.
3: Kiedy mówisz o Winterson, to ja myślę na przykład o sonetach Szekspira, gdzie też nie wiadomo do kogo były kierowane. Czy to, że nie ma tak jasno zaznaczonego tego odbiorcy, czy o miłości, o uczuciach mówi do mężczyzny, czy do kobiety, czy to ma znaczenie. Tutaj patrzę na Agnieszkę, która też w literaturze anglojęzycznej pracuje, jest niezwykle oczytana. Czy to jakoś wpływa na szerszy jakby obraz płci w języku, kiedy nie masz tego jasnego odbiorcy? Ja
5: może podam przykład z własnego doświadczenia. Ja jestem tłumaczką jednej książki, ale za to bardzo dobrej, Własnego Pokoju Virginia Woolf. I ta książka jest po prostu zbiorem esejów, przemówień, czy takich no, wypowiedzi długich, których Virginia Woolf wykonała do wyłącznie kobiecej publiczności, bo ona po prostu zgłaszała te swoje odczyty w koleżach żeńskich, w Cambridge, jeśli dobrze pamiętam. I ja się zetknęłam z takim problemem, tłumaczącą książkę, że ona co jakiś czas się zwraca do swojej publiczności. Per wy. Wy czytałyście, widziałyście, zrozumiecie i tak dalej. Po angielsku to jest neutralne. Po polsku, no, będąc wierna historii tej książki, musiałam przetłumaczyć to jako rodzaj żeński, ale pamiętam, że Wydawnictwo nie było pewne. Właściwie, że skoro Woolf nie chciała podkreślać tego, bo tego w języku nie ma, dlaczego my to robimy, czy nie należałoby dać uniwersalnej męsko-osobowej formy. Otóż sam ten dylemat wydaje mi się ciekawy, to znaczy w momencie, kiedy musimy podjąć tę decyzję, widzimy to ciążenie, o którym zresztą ta książka w dużej mierze jest, tego uniwersalnego on. To jest ten moment, w którym dziewczyny na przykład przychodzą na studia, mają pierwsze zajęcia z feminizmu w teorii kultury i uświadamiają sobie. I to jest ten moment, aha, to ja przeczytałam w liceum 50 książek filozoficznych, wszystkie były adresowane te tylko do mężczyzn i mówiły on tam, gdzie powinien być człowiek, a ja nie zauważyłam. I ten moment, w którym uświadamiamy sobie, jak bardzo czegoś nie zauważałyśmy własnego wykluczenia, jest momentem przebudzenia feministycznego. Także ja chyba się zgadzam z tą tezą, że patriarchat sobie poradzi. To znaczy patriarchat i w języku, który którym mam, me- żeńskie końcówki i taki, w którym ich nie ma, to znajdzie sposób, żeby kobiety ustawić na swoim miejscu. Natomiast te języki, które mają końcówki, chyba dają większe pole do popisu feministkom. To znaczy nam jest łatwiej po prostu zaznaczyć ten moment, w którym czy Czytelnik, czytelniczka ma zobaczyć, aha. Po angielsku takim słynnym tekstem, w którym to zrobiono jest deklaracja praw kobiet Seneca Falls, to jest 1848 rok w którym ten wielki manifest feministyczny, który zresztą został odczytany przez mężczyznę, ponieważ był zakaz wypowiadania się kobiet publicznego, zawiera takie zdanie, wierzymy, że wszyscy mężczyźni i kobiety są stworzone równymi. To jest oczywiście trawestacja deklaracji niepodległości, that all men are equal. Dodając to, and women, te ówczesne feministki i feminiści pokazują nie tylko, że trzeba dodać kobiety, ale też pokazują skandal, jakim jest uniwersalizujące określenie man, to, że słowo man po angielsku znaczy i człowieka, i mężczyznę, i jednak w gruncie rzeczy wyklucza kobiety. To dopiero trzeba zobaczyć. I to dostrzeżenie się odbywa za pomocą narzędzi językowych. Znaczy, po prostu feministki też robią w języku, nie tylko patriarchat nam organizuje język. Więc ja byłam właściwie wdzięczna polszczyźnie, że stawia opór w tej materii
4: to ja może tak trochę właśnie nawiązując do tych wypowiedzi, chciałam powiedzieć, co to jest, proszę Państwa, ideologia gender, bo to nie jest wcale to, o czym wszyscy myślimy, tak jak to słowo jest używane w polskim dyskursie. Żeby dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest ideologia, to ja bym proponowała wrócić do pierwotnego sensu tego słowa, bo wcześniej pierwszy raz to było używane jako tam jakieś takie techniczne słowo na określenie nauki o ideach, natomiast w takim współczesnym sensie po raz pierwszy użyli tego Marx i Engels w eseju Ideologia Niemiec. We współczesnym sensie to znaczy na oznaczenie pewnego zespołu poglądów, który ma polityczną funkcję. Przy czym ta funkcja u Marksa i Engelsa była bardzo specyficzna, mianowicie ideologia służy podtrzymywaniu władzy, tak? czyli ideologia zawsze stoi po stronie władzy i podtrzymuje ją w taki mianowicie specyficzny sposób, że ukrywa jej istnienie. I to jest właśnie to, o czym my tutaj przez cały czas mówimy. Język jest w tym sensie narzędziem ideologii i ideologia gender to jest to właśnie, w czym żyjemy, to co sprawia, że mężczyzna jest neutralnym punktem odniesienia, także człowiek jest w domyślnie płci męskiej. Właśnie to jest ideologia gender.
2: Może teraz chciałbym zupełnie zmienić temat, bo zaznaczaliśmy to na samym początku i to pytanie kieruje właśnie do Pani Profesor Robustelli. no bo wszystko w tej chwili jest polityczne. To chciałem zapytać jako laik, a bardzo tym zainteresowany, co to jest polityka językowa Unii Europejskiej i czym ona się zajmuje na przykładzie języka włoskiego i czy mamy coś takiego jak inne polityki językowe, na przykład polską czy niemiecką. Czym się zajmuje polityka językowa Unii Europejskiej?
6: Allora devo lasciare l'argomento genere e femminismo? Sì, (ride) devo cambiare, va bene. Ma la questione della politica linguistica europea è nata soprattutto 15 anni fa, un po' di più, quando c'è stato un grande ampliamento dell'Unione Europea, 2004, con 11 paesi che sono entrati. E in quel periodo tutte le lingue nazionali europee Avevano l'impressione che sarebbe stato molto difficile conciliare la presenza di tutte le lingue, 21 al tempo, 24 oggi, e che invece era necessario mantenere le lingue nazionali e evitare che la lingua inglese prendesse il predominio su tutte le altre lingue e venisse usata. Era molto più comodo, è come... Il maschile rispetto al femminile nella discussione precedente, no? è molto comodo usare solo il maschile, non abbiamo problemi, però perdiamo tutto quello che abbiamo detto finora. Allora sarebbe stato comodo usare l'inglese, ma avremmo perso tutte le culture. Ecco che nacque un forte interesse per la politica linguistica, cioè per l'attenzione dei singoli paesi europei all'uso della propria lingua non per un motivo strettamente identitario non era questo ma era perché tutte le lingue sono portatrici di una cultura che l'uso di una lingua diversa avrebbe fatto perdere allora è nata nel 2004 la federazione europea delle istituzioni linguistiche nazionali ogni paese ha due istituzioni anche la polonia è rappresentata con due due persone e l'Italia è rappresentata dall'Accademia della Crusca, e io sono la sua rappresentante, e ci confrontiamo sul mantenimento delle lingue nei singoli paesi. A che cosa servono queste lingue? Solo, ma è un solo che in realtà non vuol dire soltanto, non è riduttivo, solo per la comunicazione quotidiana, in famiglia, con gli amici, Oppure serve anche per la comunicazione esterna, per la comunicazione commerciale, oltre che per la comunicazione culturale. Le lingue si usano in tanti contesti diversi no? e purtroppo anche qui c'è una grossa questione di potere attaccato all'uso di una lingua. Perché la lingua inglese, che rischiava di essere la più diffusa anche nell'Unione Europea, nelle istituzioni, portava con sé un'enorme massa di danaro che derivava proprio dall'insegnamento, dai corsi, eccetera. Quindi politica linguistica vuol dire, fra le altre cose, ma questa è la più importante, attenzione all'uso della propria lingua internamente ed esternamente. Poi anche altre questioni come il bilanciamento dell'uso delle lingue nell'Unione Europea, perché... Le traduzioni in inglese o in francese, che sono le prime due quando si traducono i documenti, sono estremamente potenti perché da queste nascono le traduzioni nelle altre lingue. Quindi chi traduce in inglese o in francese, francese alla Corte di Giustizia, in inglese nelle altre istituzioni, ha un grosso potere perché tutte le altre traduzioni nascono dalle prime. Vi assicuro, voglio confortarvi, c'è un sistema di controllo molto rigido delle traduzioni, però c'è anche una gerarchia.
3: że Kto ma język, ten ma władzę. czyli język dominuje, ten władzę dzierży. A skoro język wpływa na nasz obraz świata, na postrzeganie rzeczywistości, to ja jeszcze chciałabym poruszyć taki temat, który też nas, mnie i Maćka osobiście fascynuje. Mianowicie chodzi o płeć rzeczowników, o rodzaje, krótko mówiąc, żeński, męski, nijaki w polskim, we włoskim, z tego co rozumiem, nie istnieje rodzaj nijaki. I w niektórych językach tak to wygląda. Ale mówiąc o męskim i żeńskim rodzaju, to tutaj się odwołam do tego, co mówiła Małgorzata Anna Maciejewska, że to są od razu takie binarne zestawienia różnych pojęć. Że jeżeli jest rodzaj żeński, to od razu to się w takim schemacie łączy z tym, co, jak to było mówione, że to oznacza delikatne, na przykład słabe. są takie Prawda? Takie opozycje, które od razu. Czy tak jest rzeczywiście? Może dotarłem do takiej informacji, że w XVIII-wiecznej gramatyce angielskiej autor pisze, że słońce jest rodzaju męskiego, to jest w języku angielskim, bo daje światło, czyli to jest aktywność, tak? a księżyc rodzaju żeńskiego, bo świeci światłem odbitym. Że tutaj jakby rodzaj rzeczownika od razu jest łączony z, no, z tym, jak się rozkłada podział ról, hierarchia płciowa w społeczeństwie. Jeśli chodzi akurat o słońce, to mam od razu kąt przykład.
4: Mianowicie, ja się interesuję kulturą tradycyjną, ludową. Byłam kiedyś na warsztatach pieśni litewskich i tam się dowiedziałam, śpiewaliśmy. Bo w litewskim akurat właśnie odwrotnie. Słońce jest rodzaju żeńskiego, księżyc jest rodzaju męskiego. I była piosenka o tym, jak to ten senny księżyc zdradził tę słoneczkę z Jutrzenką. O, właśnie. Więc tak też bywa. I wydaje mi się, że akurat to, co ten autor pisał, to była taka właśnie projekcja tego świata, w którym żył. Na ciała niebieskie, tak? Może też próba uzasadnienia, właśnie troszeczkę tych relacji społecznych, że to jest właśnie tak, jak w tych ciałach
5: niebieskich. No ale to taki mały trend. Ja po pierwsze chciałam powiedzieć, że kobiece to niekoniecznie znaczy słabe. To myślę, że musimy docenić siłę mizoginii jako części kulturowej wyobraźni i kobiece to jest również groźne, rozlewające się, zasysające. Śmierć jest rodzaju żeńskiego, chciałam zwrócić waszą uwagę, ale na przykład po niemiecku jest der Tod prawda? Ja bardzo dawno niemieckiego się uczyłam i trochę wymiękłam właśnie z powodu rodzajów. Tam jest wszystko inaczej, ale oczywiście to wpływa, to jak sobie wyobrażamy te kluczowe pojęcia, czy jako bardziej żeńskie, czy jako męskie. I jestem ciekawa, i to jest właściwie pytanie już do prawdziwej językoznawczyni, więc nie do mnie, czy to jest tak, że te języki, które nie ma mają rodzajów są czegoś pozbawione, bo tak ja tak sobie czasem myślę, że ten angielski taki biedny jest bez rodzajów. Znaczy oczywiście kuchwale i innych, którzy zarabiają na uczeniu angielskiego, dużo łatwiej jest, po prostu się uczymy rzeczowników, ale jednak czegoś brakuje. Ja lubię rodzaje. Mam jakieś takie poczucie, że to jest to bogactwo tych słów. Ta, ta łyżka to taka jest jednak kobieca, a ten widelec taki męski, od razu sobie można różne rzeczy wyobrażać. Tak, więc myślę, że to jest jakaś taka fajna jakość i to zmienia. Ale właśnie zwłaszcza kiedy ze śmiercią sobie porównywałam w kilku językach. I to jest bardzo różnie. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o polski stosunek do śmierci, ta kostucha, no to naprawdę jest bogactwo wyobrażeń takich właśnie złowrogich i i mizoginicznych chyba po prostu.
0: Ja tylko krótko, że oczywiście jest tak, że język jest symboliczny, a zatem za nim idą też pewnego rodzaju obrazy, co nam się wydaje, często też stereotypowe ale czasami te gry i zabawy językiem czy słowami w tym wypadku potrafią być złudne i trochę jakby odciążają wagę dyskusji. Mam taki przykład, kilka lat temu dziennikarz chciał porozmawiać ze mną o takim audycie, który moja fundacja Mama wówczas robiła dotyczącym tego, że kobiety nie czują się bezpiecznie w stolicy i zagaił mnie przyjaźnie, no jak to tak, przecież Warszawa, się tak kojarzy, że taka kobieta, że to Warszawa, to takie żeńskie, a tutaj tak kobiety mają źle, jak to jest, a przecież syrenka. No i szedł w te wszystkie symbole, żeby no nie wiem co, odczarować, odsunąć od siebie okrutne statystyki dotyczące przemocy wobec kobiet w przestrzeni publicznej. W każdym razie to też jest trochę taka zabawa, która często jest w sytuacjach takich przykładów obyczajowych, na przykład feminizmu sprowadzanego do tego, czy naprawdę nie chcecie, żeby nie przepuszczać was w drzwi. Czy naprawdę te końcówki są takie
5: strasznie ważne? No więc trochę nie są. Znaczy, trochę jest tak, że końcówki stały się symbolem trywialności feministycznych postulatów. Ja jestem cała za końcówkami, ale uważam, że nie powinno się rozmawiać o języku zamiast rozmawiać o władzy.
2: Ja chciałem właśnie jeszcze wrócić, tak jak tutaj księżyc słońce w jednym języku żeński, w drugim języku męski. Drogie panie, drodzy państwo, przecież czasami logika rodzaju gramatycznego i rodzaju naturalnego jest totalnie postawiona na głowie. No, Ja znam takie dwa słowa dosyć wulgarne w języku hiszpańskim. Wulgarne określenie genitaliów kobiecych, el conio, jest rodzaju męskiego. Natomiast analogicznie męskie genitalia są określane jako rodzaj żeński, czyli lapoja, Czyli jak to jest możliwe, że to jest coś, co jest symbolem kobiecości jest rodzaju męskiego, a coś, co jest no, symbolem męskości jest rodzaju żeńskiego. I tak samo, co powiedziałaś wcześniej, słowo męskość w języku polskim jest rodzaju żeńskiego. Tak samo po niemiecku tutaj ukłon w stronę GT Instytut Mannlichkeit, prawda? To jest rodzaj żeński. Czy mogą pani mnie, państwu to wytłumaczyć? Dlaczego tak jest?
6: Allora, adesso devo proprio parlare da linguista, perché il genere grammaticale dei nomi animati e dei nomi che indicano esseri umani ha una origine, una assegnazione diversa rispetto a quella dei cosiddetti esseri inanimati, cioè le cose per esempio, no? le parole astratte. E... La, la distribuzione del genere maschile e femminile per gli esseri umani riflette le caratteristiche non di genere ma di sesso e era un, un meccanismo classificatorio per distinguere maschi e femmine mentre questa distribuzione non si vede in tutte le altre parole che da un punto di vista della formazione, della morfologia nascono in, in mille modi diversi nelle lingue romanze per esempio in italiano, in francese, spagnolo nascono da una derivazione dalla lingua latina e quindi da un aggiustamento delle, delle desinenze non voglio entrare in particolari allora le discussioni su perché si dice il sole maschile e la luna e non si dice la sole e il Luna, sono discussioni che vengono dopo, voglio dire, a parole già fatte, sono un'interessante interpretazione, però ecco, da un punto di vista proprio dell'origine del genere grammaticale di queste parole, la situazione è diversa, la distribuzione è diversa, non lo dico io, lo dicono gli studi che sono stati fatti sul genere, lo dice anche Antoine Meillet, che è uno dei più grandi linguisti, studiosi di linguistica generale che appunto sottolinea il carattere di arbitrarietà del genere negli esseri inanimati mentre una distribuzione che si vede in molte lingue appunto degli esseri animati poi appunto esempi per per le cose ce ne sono moltissimi eh, interessanti ma ehm, a volte c'è un simbolismo un po' troppo eh, accentuato In italiano abbiamo due parole per questo, può essere tavolo maschile o tavola femminile. E qui si potrebbero scrivere dei romanzi sulle interpretazioni che sono state date, se è un tavolo, se è una tavola perché è distesa, insomma, lascio perdere questi simbolismi, ma me li potete immaginare. Ja myślę, że to jest ten moment, kiedy do słowa, do
3: słów możemy dopuścić publiczność. Więc teraz jest czas też dla Państwa na zadawanie pytań. Gorąco zachęcamy i... Ja
2: podejdę z mikrofonem.
3: Ja chciałam zapytać o niebinarność, która... No i binarność się tutaj pojawiła.
1: Wiadomo, że istnieją też osoby niebinarne i chciałam spytać o to, gdyby Pani mogły powiedzieć, jak to w różnych kręgach kulturowych i w różnych językach wygląda.
6: Dunque con non binarietà suppongo che lei si riferisca al genere e in effetti noi tutte e quattro stasera abbiamo fatto riferimento al genere di tipo binario anche se per quanto mi riguarda, suppongo anche per le altre ma non posso parlare per le altre, eh, sono perfettamente consapevole che non, ci sono altri generi. Il genere Non è il genere binario di tipo tradizionale, eh? ci sono anche altre interpretazioni. Per quanto riguarda la lingua italiana e le altre lingue romanze, ripeto, francese e spagnolo, per esempio, il genere grammaticale non ha niente a che fare con il genere, con il gender. La distribuzione del genere grammaticale negli esseri umani riflette l'appartenenza sessuale non il concetto di genere, che in italiano è diverso, ma suppongo anche in polacco. Sesso caratteristica biologica, genere caratteristica diciamo socioculturale. Quindi se io dico a una persona che non si riconosce nel sesso maschile o femminile uso l'italiano, ho difficoltà perché questa persona non vuole un'identificazione sessuale. Ma per quanto riguarda il genere io posso usare benissimo il genere grammaticale, non ha niente a che fare. In Italia c'è un fenomeno interessante, vorrei sapere se c'è anche nelle altre lingue, per cui si cerca una nuova lingua con nuove desinenze che non permetta l'identificazione sessuale. E si è deciso, si è deciso alcuni gruppi hanno deciso di usare una desinenza diversa. Quindi di non usare O per il maschile, A per il femminile, ma di usare U. Okay? Questo porta a molti problemi perché è un uso che va bene in un gruppo ristretto e quindi diventa un gergo, non una lingua che si può condividere. Ci stiamo riflettendo perché la lingua è un sistema di comunicazione ampio che deve essere condiviso e le scelte di gruppi non si conciliano con questa funzione della lingua. Però è una questione da tenere
5: presente. Dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście tutaj skandalicznie żeśmy pominęły kwestię niebinarności, może z wyjątkiem zlekceważonego pytania o Piotra Właste, ale próbowałyśmy trochę tak Orlando zahaczyć, ale to jest niezwykle ważny temat i myślę, że jeżeli gdzieś w tej chwili się toczy zażarta walka polityczna, to ona dotyczy właśnie niebinarności. Myślę, że trans zarówno transgender, jak i transseksualizm i różne wersje tego zjawiska są tym czymś, czego najbardziej się boją ci, którzy walczą z gender. To znaczy oczywiście w pełni podzielam naukowe wyjaśnienie te, tego, czy, czym z perspektywy feministycznej krytyki kultury jest ideologia gender, ale wszyscy wiemy, że z perspektywy księdza Oko, Beaty Kępy i tak dalej to jest zupełnie co innego i oni uważają, że to jest to coś, co nas zmusza do zaakceptowania niebinarności. Ta niebinarność jest tym czymś strasznym. A z drugiej strony mamy rozmaite procesy kulturowe, które na tą niebinarność się otwierają, zarówno jakby współfinansując systemy medyczne, które współfinansują operacje korekty płci, jak i różne procesy językowe. I ja myślę, że my jesteśmy w Polsce rzeczywiście w jakiejś zupełnie taki, na takiej pustyni, jeśli chodzi o te zjawiska. Ja się jakieś dwa lata temu zorientowałam, że częścią savoir Vivre amerykańskiej i chyba brytyjskiej niemieckiej akademii w tej chwili jest używanie zaimków osobowych takich, jakie dana osoba sobie życzy. Co więcej, po to, żeby te osoby, które mają z zaimkami kłopot, nie czuły, że mają kłopot, to wszyscy używają zaimków. Innymi słowy, rytuał podpisywania maili na amerykańskich uniwersytetach, oczywiście nie wszędzie i nie na wszystkich wydziałach, jest taki, że podpisuje się tam sincerely yours, tam Jennifer jakaś tam i pod spodem my pronoun is she. No i ja się pierwszy raz to zobaczyłam w mailu, to się trochę zdziwiłam, się że no Jennifer, to bym się pewnie domyśliła, że she, ale potem następne dostaję tam uh, sincerely yours, coś tam, coś tam nie rozpoznaje, bo imię jest takie, bo babka wróżyła. I my pronoun is they. No i zaczęłam się tym interesować. Więc jest they, jest he, jest she i jeszcze są różne, one się rozmnażają rzeczywiście. Znaczy te takie niebinarne, jest ich coraz więcej. I teraz, w którym miejscu się toczy wojna o te rodzajniki? Otóż ona się toczy na przykład na YouTubie i w ogóle w tym świecie internetowym, gdzie jedną z gwiazd jest... Jordan Peterson, nie wiem, czy ktoś z Państwa słyszał o Jordanie Petersonie, to jest taki gwiazdor, no powiedzmy, że terapeuta prawicy współczesnej, tej młodej męskiej, taki facet w trzyrzędowym garniturze, bardzo poważny, podobno żywi się tylko wołowiną, profesor, ale samą wołowiną, nic więcej nie je, to na mnie robi piorunujące wrażenie. W każdym razie, on był taką niszową postacią, pisał takie dziwaczne dosyć poradniki dla młodych chłopców oraz filozoficzne dzieła o sensie życia i pies kulową nogą o nim nie słyszał, aż on zaprotestował przeciwnika przeciwko właśnie zaimkom na Uniwersytecie w Toronto. Zrobiła się dzika awantura i nagle on ma na tych swoich kanałach YouTubeowych miliony słuchaczy. To znaczy w odbiorze tej nowej prawicy opór przeciwko wkluczeniu niebinarności do języka robi z niego bohatera. Więc myślę, że to jest takie nowe pole walki, dużo bardziej niż końcówki żeńskie, które naprawdę są już pieśnią przeszłości. To znaczy, walka o nie jest pieśnią przeszłości, natomiast kulturalni ludzie już używają takich końcówek, jakich rozmówczyni sobie życzy, czego byliśmy tutaj świadkami, bo na przykład zostałaś przedstawiona jako doktora, a ja tak staroświecko jako doktor. Więc muszę się powtarzać, jestem doktorą habilitowaną, ale wydaje mi się, że tym miejscem właśnie na niebinarność są rodzajniki i to, że każdy sobie wybiera. I to ja to widziałam w Stanach i w programach teatralnych i właśnie w tych mailach i w programach konferencji, to się stało częścią takiego no bątą. Bon Ale też strasznym obciachem jest nie wiedzieć, o co chodzi. Znaczy dyskryminowani byli niebinarnie, a teraz się dyskryminuje tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Czyli na przykład takich właśnie zacofanych jak, jak ja. Nie należy się temu dziwić i należy z kamienną twarzą powiedzieć dzień dobry, nazywam się Agnieszka i mój pronoun jest na przykład they albo one.
2: Myśmy, Anno, nie poruszyli jeszcze jednego ważnego tematu, który właśnie w tej chwili jakby wypłynął, ponieważ używany przez nas język jest w tym momencie, szczególnie w Polsce, takie mam wrażenie, manifestacją także naszych poglądów, nie tylko politycznych, albo społecznych, ponieważ jeżeli jesteśmy w jakimś towarzystwie, proszę Państwa, i ktoś mówi doktora, ministra, czy profesora, no to od razu wiemy, po której stronie politycznej barykady jest. To jest bardzo istotne, prawda?
5: Ale ja jeszcze jako piewczyni postępu chciałam zwrócić uwagę, że ja jestem doktor w tej wersji konserwatywnej, doktor graf, ale jednak nie doktor grafówna. To znaczy ta neutralność mojego nazwiska wskazuje na to, że w w, w znormalizowanej wersji języka jednak pozwalamy kobietom nie ujawniać stanu cywilnego i to się wydarzyło już dobre 50 lat temu. W polszczyźnie, a angielski na przykład jeszcze można, zwłaszcza w takich kręgach dyplomatycznych, zostać nazwaną imieniem i nazwiskiem swojego męża, więc wydaje mi się, że ta ta przestrzeń niebinarności, czy neutralności, czy niezdradzania jest jakoś chyba w języku znakiem postępu.
0: Chociaż oczywiście tu muszę nawiązać do satyrycznego programu przy kawie o sprawie, którego ostatni odcinek poświęcony był właśnie tak zwanemu problemowi
3: tak nastąpiły.
0: męskim końcówkom, czyli wynaturzeniu. I jest to program, który po prostu robi, bardzo, no, robi twista między, między dyskursem publicznym i tym, co dzieje się w, właśnie w kwestii ideologii na takim poziomie rzeczywiście walki, obozów, ale tak naprawdę ośmiesza pewnego rodzaju zacietrzewienie i nie tylko o sam program mi chodzi i o, i o nim chciałam Wspomnieć, ale również to, jaka jest jego percepcja, no to myślę, że Agnieszka mogłaby powiedzieć, ale ja też się z z tym spotkałam, to znaczy pytania głównie od mężczyzn zaniepokojonych, czy dobrze zrozumieli, że to jest żart. To znaczy, czy rzeczywiście chciałybyśmy na przykład zakazać liter, ponieważ w literach może czaić się zła ideologia. A L, G, B, to są te no, i tak No, nawet dalej? już nie kończmy już tego. Natomiast ciekawe jest to, że oczywiście to jest sztandar. Oczywiście, no, tak jak już mówimy tutaj od właściwie początku tej dyskusji, to jest nie tylko kwestia symboliczna, ale język to władza, język to też... Pewnego rodzaju manifest polityczny, a zatem ta gra, czy niektórzy powiedzieliby militarnie walka, toczy się również już nawet nie tylko o żeńskich końcówkach i męskich, ale jak się okazało w programie przy kawie o sprawie, toczy się o cały alfabet.
1: Dobry wieczór, ja mam pytanie do pani profesor z Włoch. Powiedziała pani o pewnej grupie ludzi, która zrezygnowała z tych końcówek A i O na rzecz końcówki U. Czy mogłaby Pani powiedzieć trochę szerzej o tym projekcie, kto rzeczywiście używa takich końcówek, na ile jest to fenomen szeroki, na ile tylko... Coś więcej na ten temat, bo jest to coś bardzo interesującego.
6: Si, ja conosco un gruppo LGBT di Bologna, che ha fatto questa scelta, però è una scelta che non funziona a livello comunicativo. Funziona soltanto in piccole frasi, brevi, nei saluti, quindi è un po' un segno di riconoscimento quando si dice non buongiorno a tutti, maschi, tutte, ma si dice buongiorno a tuttu, però non si può fare una conversazione cambiando completamente la morfologia delle parole perché alla fine non ci si capisce più. Quindi è un tentativo, una segnalazione di disagio, ma deve essere ridimensionata, perché, come ho detto prima, le desinenze non indicano il genere, ma indicano il sesso. Io posso essere di sesso femminile e il mio genere è quello che decido io. E se seguiamo Judith Butler non la finiamo più e cambiamo genere lo facciamo tutte le volte che parliamo quindi ehm, è è stato un esperimento questo tutto un segno di riconoscimento ma credo che più in là non si possa andare e cosa dice la legge italiana? la legge italiana non dice niente perché non c'è una legge italiana sull'uso della lingua ci sono solo nella legislazione italiana, in eh, un paio di leggi, delle raccomandazioni a usare un linguaggio non discriminatorio. Però non ci sono decisioni per legge. E questo è giusto. Questo è giusto perché la lingua, l'ho detto prima, non si può imporre. Bisogna costruire una cultura che la faccia nascere che cambi le abitudini. Sarebbe inutile usare tutti perfettamente maschile e femminile e poi continuare con una società che discrimina. Quindi ci sono dei suggerimenti, delle iniziative, tante iniziative in Italia per far cambiare la cultura e piano piano su questo cambia anche la lingua. Però per legge no, nessuna imposizione. Jeśli można, to ja bym jeszcze
4: powiedziała a propos tej niebinarności, bo, znaczy, bo tak właśnie sobie o tym myślałem. Myślę, że zagrożeniem nie jest język, tak? nie jest to, jak będziemy mówić i że że nie wiem, że nagle powiedzmy w pewnym momencie ktoś się pojawi i, i każe nam wszystkim w ogóle, tak jak tutaj pani profesor mówiła, nie wiem zmienić wszystkie końcówki, tak? żeby wszystko było neutralne. Wydaje mi się, że tutaj jednak bardziej chodzi o tę bazę, czyli o realne relacje między ludźmi i chyba większym zagrożeniem jest to, że zmieniają się role społeczne i też role właśnie w relacjach powiedzmy intymnych, tak? Czyli, że bardziej chodzi o coś takiego, że nagle właśnie na przykład żona mogłaby przestać być żoną, tak? Czyli żona to jest właśnie ktoś, kto na przykład dba o męża, kto ma ciało, które jest zawsze dostępne dla męża, tak? Wydaje mi się, że jakby takie przywiązanie do tego schematu, że w relacjach intymnych ktoś zawsze musi być podporządkowany, ma się zaopiekować tym kimś Inny, ma być właśnie dostępny seksualnie, a ktoś inny ma z tego właśnie korzystać, to jest też na przykład obecne w takich pytaniach, które się często y, zadaje osobom nieheteroseksualnym. No dobrze, to a, kto u was w parze jest żoną, a kto mężem? Prawda? że relacje osób nieheteroseksualnych podważają ten schemat, że w bliskiej relacji właśnie zawsze ktoś musi być niżej i te relacje też się zmieniają no, chociażby ze względu na to, że kobiety coraz częściej zarabiają i to coraz częściej zarabiają więcej niż ich partnerzy, tak? że jest coraz więcej kobiet w polityce i wydaje mi się, że To tak naprawdę jest dużym zagrożeniem i że jeśli te procesy będą szły coraz dalej, to myślę, że właśnie już ta taka binarność w języku na poziomie takim głębszym pojęciowym zostanie podważona i być może wtedy dla nas właśnie na przykład już podważenie rodzajów będzie też czymś całkiem naturalnym.
2: Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością, nie popełniając już tego błędu, który zrobiliśmy z pełną premedytacją, żeby wywołać tę dyskusję, przedstawiam nasze panelistki. Doktora filozofii Małgorzata Anna Maciejewska. Doktora nauk humanistycznych Sylwia Chotnik, Doktora habilitowana Agnieszka Graf. I profesoressa Cecilia Robusteli. Anna Sańczuk, Maciej Ulewicz. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękuję. Wysłuchali Państwo na
0: przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.